0: Eu quero começar compartilhando a Palavra de Deus com algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. E nós já cantamos aqui, inclusive, o tema desta mensagem. A presença do Senhor. né? Vocês mesmos cantaram. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, é maravilhoso. Mas antes de entrarmos especificamente... Eu quero começar fazendo um insight para que você possa pensar comigo. Vamos caminhar um pouquinho num, num raciocínio sobre você se lembra. E eu me lembro muito bem, fazendo uma recordação da minha infância, como era gostoso, como era importante a presença dos meus pais. Como era e como é marcante. Mas especialmente quando, por exemplo eu, depois de um dia inteiro de brincadeiras, eu via o meu pai chegando em casa, e a presença dele lá na minha casa, mesmo que às vezes ele não viesse conversar comigo na hora, mas aquela presença do pai à noite em casa, já me trazia uma segurança, a presença do meu pai já me trazia um alívio, agora e eu sabia que o meu dia estava acabando, quando eu via o meu pai chegar, quer dizer que daqui a pouco ele ia me chamar lá no portão, para eu entrar para tomar banho, isso acontecia todos os dias, quase não mais acontece, né? eu ficava o dia inteiro, e quantos aqui faziam a mesma coisa, ficava o dia inteiro, quando era possível, andando, brincando na rua, bicicleta, bola, tanta coisa, voltava como um, né, um tatu, sujo, e o meu pai chamava, então quando ele chegava, eu percebia a presença dele, era marcante, era algo que me remota, né? me remete né? a, a esta sensação do passado, a presença também da minha mãe, do meu pai, era muito marcante quando a gente estava doente, talvez você que está aqui me ouvindo, você que está em casa, vai também dizer, é verdade, quando a gente estava doente, podia a tia cuidar, podia a prima cuidar, podia o tio, podia quem for, mas a gente queria o pai, ou preferencialmente a mãe, então quando a mãe chegava, quando o pai chegava, 50% da dor já acabava, aí só sobrava a manha, mas a dor já ia embora, você já fica, ai mãe, que bom que você está aqui, né? e aí às vezes começava com aquele choro ainda maior, porque então a mãe chegou, mas era tão gostoso, a presença da mãe e do pai, trazia esse alívio, trazia essa paz, trazia aquela sensação de segurança, também trazia outras sensações, quando meus pais, minha mãe chegava, às vezes eu arquitetava estrategicamente um plano para esconder as traquinagens, e já sabia tudo conforme eu ia contar, como é que eu ia fazer, já tinha tudo elaborado para esconder os rolos, as confusões do dia, mas a mãe e o pai entravam em casa, e principalmente a minha mãe, e a sua também não é diferente, ela olhava e já perguntava, o que que aconteceu? A casa caía. E eu já começava a chorar, e aí não tinha o que fazer. Então, a presença da mãe, a presença do pai, também servia para exortar. Servia para alegrar. Servia para acalmar, acalentar. Servia para trazer esperança. Mais um dia que o pai está aqui, e no final de semana nós vamos fazer tal coisa, e vai ser isso, e vai fazer aquilo, então eu quero introduzir esse tema tão especial, primeiro falando de algo factível, algo que você possa compreender, que você viveu ou vive até hoje, a presença de alguém perto de você, como é gostoso, como faz a diferença na sua vida, como é importante, e se nós fôssemos aqui falar dos pais, enfim, do cônjuge, né? que é tão especial, nós teríamos inúmeros exemplos e falaríamos horas e horas, e você poderia dizer assim, Eduardo, eu lembro, na minha infância era assim, e hoje eu faço assim com os meus filhos, então... Isto aqui serve para você entender que a presença, ou mesmo quem sabe até a tua presença, para alguém é muito importante. É marcante, é decisivo, é fundamental. E agora, claro, depois dessa breve introdução, eu preciso virar o bico do barco. Trazer você para uma reflexão agora dentro da palavra de Deus, acerca da presença dEle. Acerca da importância da presença dele. E se você for olhar na palavra, se você que está em casa me acompanhar, for olhar na Bíblia, nós vamos ver a presença do Senhor de capa a capa. Nós vamos ver inúmeras situações, circunstâncias, em que a presença do Senhor foi decisiva, marcante. Por exemplo, no livro de Crônicas quando Salomão está num dia festivo, de inauguração definitiva do templo, tudo preparado, o livro de crônicas conta essa história tão linda, e aí de repente ele prepara toda a estrutura para realizar aquele culto gostoso, e a Bíblia conta que uma fumaça entrou naquele lugar, e os sacerdotes, os levitas, não podiam ministrar aquele culto por causa da presença de Deus, isto é um exemplo só, se nós formos olhar capa a capa, a Bíblia sempre vai destacar a importância da presença do Senhor, em fatos, em vidas de pessoas, em momentos, quem não lembra? como é lindo e maravilhoso a história do próprio Adão, quando a Bíblia conta que na virada do dia, o Senhor visitava, todos os dias, na virada do dia, Deus ia até o jardim do Éden, e lá ele tinha um tete a tete, direto com o Adão e com a Eva, direto, um fala que eu te escuto, Deus mandava um ato e dizia assim, Adão, prepara o chimarrão, que daqui a pouco eu estou chegando, mas prepara daquele especial, com aquela erva que eu acabei de criar aqui, aquela lá boa, que a gente testou, porque ele ia dando nome a bichos, coisas, animais, Adão trabalhava, que eu já estou indo, e então Adão recebia Deus, e era aquele momento gratificante, mas de tantas histórias, que nós podemos falar da presença de Deus, duas eu quero em especial trazer aqui para você entender um pouco mais, de forma mais clara, de forma mais objetiva. A primeira, muito linda também, é a história de Moisés. Você conhece bem o israelita que viveu muitos anos como príncipe, depois viveu como foragido e depois viveu como libertador. E no livro do que ele mesmo escreveu, Êxodo, nós vemos todo o todo histórico da saída do povo, enfim, andando pelo deserto, se livrando do povo, se livrando do Egito, mas especialmente, eu quero trazer a sua memória, um momento difícil que todo aquele povo que estava no deserto, passou, e a presença de Deus foi marcante, a Bíblia conta que Moisés estava juntamente com Josué, Josué estava na base do monte, Moisés estava no monte, lá ele havia recebido as tábuas da lei, e ele estava descendo, e Deus dá uma nele e diz assim, Moisés, eu estou furioso com o povo, Moisés, eu quero pegar, êxodo capítulo 33, verso... a partir do verso 1, eu quero pegar aquele povo pela orelha Moisés, mas Senhor, porque aquele povo me esqueceu, me trocou, e Moisés desce com as tábuas da lei, se junta a Josué, e começam a retornar para o arraial, para o acampamento de todo o povo judeu, e de repente eles começam a ver uma festa, e Josué inocente diz assim, olha lá, como diz, espia, Estão fazendo uma festa, uma festa. Nossa, estão ali, quem sabe, celebrando Moisés. E Moisés já sabia, ele chega e ele vê que está sendo oferecido, que eles estão cultuando um bezerro de ouro. E aí essa história é difícil e Moisés fica muito bravo, quebra as tábuas da lei pega aquele bezerro de ouro, quebra ele, moi aquele bezerro de ouro, mistura com a água, e faz o povo tomar, que coisa, hein? Mas aí Deus diz assim, Moisés, olha, eu vou aniquilar esse povo, e mais uma vez, Moisés intercede pelo povo, e Deus, a Bíblia conta nesse mesmo texto, que então, por causa da a ação de Moisés, ele alivia. Mas aonde eu quero chegar? Existe um momento em que Deus olha para Moisés e diz, Moisés, levanta acampamento e ande com esse povo em direção à terra prometida. Eu estabeleci esta meta para vocês e vocês precisam concluir. Vai Moisés. E é aí que eu entro e te digo exatamente o que o texto diz. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Sem a sua presença, nós não temos garantia nenhuma que vamos conseguir Alcançar com o nosso propósito Que vamos chegar no nosso ponto de destino Sem a tua presença Tudo dará errado Moisés colocou esta condição direta E aí eu vendo esse texto Eu falei Aqui É assim que eu quero ser quando Moisés diz, sem a tua presença eu não vou sair do lugar, ele está dizendo de forma clara e confessando a dependência dele de Deus. E esta é, este é o princípio desta breve história que eu estou trazendo à sua memória sobre este libertador sobre este juiz, e que nós às vezes esquecemos disso, esquecemos que precisamos ser dependentes de Deus, que Ele precisa vir em primeiro lugar, afinal de contas, se nós olharmos para o Novo Testamento, lá nós vemos vários textos que falam sobre isso, e um especialmente registrado pelo, por Mateus, ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, que é a comida, a bebida, vestuário vestuário, enfim, aquilo que eu preciso para a vida, será acrescentado e aqui então eu estou trazendo para a sua reflexão que a presença de Deus causa em nós também a intencionalidade da dependência dEle. Se não for o Senhor na minha frente, nada disso eu vou conseguir. E aí meu irmão, além desta passagem de Moisés, nós vemos logo na sequência uma outra situação, tudo isso que eu estou falando para você aqui nesta noite, é para que você entenda acerca da importância da presença do Senhor na minha e na sua vida. Você está entendendo? Você está comigo? Amém? Josué, sucessor de Moisés, veio depois de Moisés, Aprendiz de Moisés Andava com Moisés Para onde Moisés ia Josué ia junto Josué estava junto Josué via, Josué aprendia e a Bíblia conta, tanto é que tem um livro inteiro só falando acerca da história de Josué, pois foi ele, juntamente com Caleb, os dois únicos que conseguiram entrar na terra que mana leite e mel. Foram os dois únicos que conseguiram ter acesso à terra prometida. E Josué também tem inúmeros momentos em que deixa claro a presença de Deus na vida dele se você for olhar todos os capítulos, são 24 capítulos o livro de Josué, e este, e este livro histórico conta em detalhes como cada uma das tribos conseguiu o seu espaço, a sua terra e tomou posse da promessa que Deus havia feito, e Josué é um líder guerreiro que avante, que vai avante e Trata de uma batalha grande até que isso possa acontecer especialmente eu vou ler esse texto que diz assim em Josué capítulo 1 versos 5 e 6 ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida escute assim como estive com Moisés estarei com você não o deixarei e nem o abandonarei. Essas duas frases, ou essas duas palavras que eu acabei de falar, retratam exatamente a presença do Senhor, na vida de Josué. Eu vou repetir, para que você preste bem atenção. Não o deixarei, nem o abandonarei, e aí ele continua dizendo, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos, seus, aos pais deles, e com a presença do Senhor na vida deste homem, ele conseguiu ele venceu e entrou na terra prometida, como disse ele e Caleb, e ainda fez a divisão, e ainda há mais, lá no capítulo 24, ele ainda chama todos numa reunião, e diz assim, escuta, eu já estou ficando velho, mas chegou a hora de vocês decidirem, olha para mim, olha para cá, e aí ele diz, vocês precisam escolher se vocês vão continuar cultuando aos deuses desses antepassados que moravam aqui. E aí ele cita um monte de Ezeus lá. Ou se vocês vão seguir o meu conselho, porque eu e a minha casa, dando então a ênfase que a presença do Senhor era com ele. E aí ele diz, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e é simples assim, quer, quer, esta foi a mensagem clara que Josué deixou para aquele povo, para demonstrar que ele estava com a presença do Senhor, eu vou até ler o texto, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, Escolham hoje a quem vão servir, os deuses a quem os pais de vocês serviram, lá do outro lado do Eufrate, os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão morando, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, presença de Deus, presença do Senhor, presença do Senhor na vida daquele homem a mesma satisfação que tinha, agora voltando um pouco lá atrás, a mesma alegria que eu tinha, quando eu estava na presença dos meus pais, a mesma, o mesmo alívio de saber que eu estava junto com eles, ou então a mesma segurança que Moisés e Josué tiveram, quando precisavam avançar para a conquista da terra prometida, eu desejo que você hoje, possa ter também, na presença do Senhor, essa mesma sensação, eu fiz um comparativo, eu fiz um paralelo, da, da presença dos meus pais, na minha vida, trouxe dois exemplos importantes de homens de Deus, que tiveram a presença de Deus, de forma marcante, poderia falar muitos outros, mas é óbvio que o tempo não nos permite, mas o meu desejo, olha para mim, é que você entenda como é importante andar, viver, fazer tudo com a presença de Deus na sua vida. Não há como, em um determinado momento, se deparar com uma situação e você falar, olha... Senhor, fica aqui do, do ladinho que eu vou resolver uma coisa ali e eu, quando voltar, eu te chamo de novo e você volta e eu vou voltar a estar na sua presença não há como quando nós tomamos uma decisão clara de servir e seguir a Cristo precisamos estar na sua presença todo o tempo Todo instante, full time, real time, seja lá como você queira chamar, né? O todo momento. Ele precisa fazer parte da sua vida, nos grandes projetos, nos pequenos, no seu cotidiano, naquele hábito seu repetitivo, em tudo ele precisa fazer parte. E é claro. Por que isso? Porque a presença de Deus só traz benefício. Você quer ver? Escute. A primeira vantagem é que a presença de Deus na nossa vida muda a nossa história. Eu vou repetir. A presença de Deus na nossa vida muda a nossa história. Para isso eu vou fundamentar esta palavra no livro de João, capítulo 9, verso 25 lá nós vemos Jesus realizando um grande milagre na vida de um cego de nascença e aquele cego passou a enxergar depois que Jesus fez o milagre e começaram a pressionar o cego escuta, você era cego quem te curou? Até um pouco atrás você não via Conta para nós essa história O que está pegando? O cego olhou bem Agora ele podia Pegou? O cego olhou bem e disse assim Se é pecador eu não sei Se é pecador eu não sei Mas uma coisa eu sei Eu era cego e agora vejo Beijinho no ombro e foi e acabou, ou seja, a presença de Jesus, a presença do Senhor, mudou a história daquele homem, e muda a tua também, muda, ele era cego, e para a infelicidade dele, quando nasceu, já nasceu, naquela condição, mas agora, quando... Passou a se deparar. E estar na presença do Senhor. Recebeu um milagre. E teve a sua história mudada. Entenda que a presença do Senhor na sua vida. É capaz de mudar a forma como você era conhecido. O quê? O Eduardo está na igreja. Eu não acredito. Aquele que fazia isso, que fazia aquilo, que era disso, que andava aquilo, que fazia aquilo, eu não acredito, não, ele deve estar com segundas intenções, não, não, eu vou lá para ver, venha, aí quando vem pum, Jesus pega mais um, é assim que nós devemos ser conhecidos, não o contrário, rapaz, crente igual a você, eu também sou, não, 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 isso aqui é dos nossos, vamos continuar aqui que isso aqui não tem nada, que não dá nada não mas é importante eu destacar mais uma vez, quem está na presença de Deus, tem que ter a sua história mudada e é por isso que Coríntios no capítulo, no livro de 2 Coríntios 5,17 diz que quando você é uma nova criatura as coisas velhas ficam para trás, é igual a cegueira deste homem. Simplesmente teve seus olhos abertos. A sua presença. Na presença do Senhor. A sua presença em nós. Muda a nossa trajetória. Escute bem. Primeiro. Muda a nossa história. Agora. Muda a sua trajetória. E eu vou fundamentar. Num texto lindo e maravilhoso que nós encontramos em Mateus, que diz assim, andando à beira do mar da Galiléia Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, e no mesmo instante, eles deixaram as suas redes, e o seguiram, Mateus 4, 18 e 20, você entendeu? Você entendeu o que eu acabei de ler? Eu disse que muda o quê? A trajetória, e eles eram pescadores, quando tem a presença de Deus, o próprio Jesus disse: Não, agora vocês não serão mais pescadores, vocês serão agora pescadores, mas não de peixe, mas pescadores de homens. Ó, oh, me sigam. E eles, ó, oh, obedeceram. Gostou dessa palavra? Eu vou repetir. E eles, ó, oh, obedeceram. Por quê? Porque teve um outro caso em que Jesus também fez este convite um jovem rico chegou para Jesus e disse, Jesus, olha para mim, eu estou fazendo tudo, e ajudo, e contribuo, e, e eu quero saber agora, o que, que eu tenho que fazer, para eu também, sabe Jesus, está junto contigo, e Jesus disse, chamando ele de mestre, e Jesus olhou e falou assim, viu, você está vendo bem, sou mestre mesmo, mas eu vou te dar uma dica, quer então, venda tudo o que tem, e depois me siga, diferente dos pescadores que obedeceram, o jovem rico, que nós encontramos na história dele, em Lucas 19, do 16 ao 30... É, Mateus 19, 16 ao 30 e Lucas 18, do 18 ao 30 não permitiu que a presença do Senhor fizesse parte da sua vida e que Ele pudesse ter a sua trajetória mudada e agora a pergunta está com você eu jogo a bola para você e a sua trajetória? Em a sua trajetória? quando é que você vai mudar? Você vai ficar como jovem rico? Ali, ó? Não, mas isso aqui, eu vou seguir a Jesus, mas isso aqui eu não largo. Isso aqui eu não solto. Isso aqui é meu. Isso aqui, eu, não, 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 eu, eu, essa parte eu dou para Jesus. Mas daqui para cá, eu, 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 eu não tem conversa. Ou você vai fazer aquilo que Pedro fez. A Bíblia diz, e eu vou repetir. No mesmo instante. Que palavra linda no mesmo instante, abandonaram as redes, e passaram a acompanhar, a seguir a Jesus, tem mais benefício para quem segue, para quem está na presença do Senhor, quem está na presença do Senhor, a sua presença em nós, muda a nossa vida, então eu vou repetir, a presença muda, a nossa história, o nosso passado Ela muda a nossa trajetória O nosso futuro E a presença também Muda o nosso presente, a nossa vida E para isso é claro Eu preciso também me basear Em alguns milagres maravilhosos No livro de Lucas Que nós estávamos lendo essa semana Nós nos deparamos com a mulher do fluxo de sangue Lucas 8,43 12 anos Sofrendo e aí quando então chega Jesus, muda a história. Também tem mais. Um paralítico há 38 anos na beira de um tanque. E aí na presença do Senhor mudou a vida. Jesus simplesmente chega para ele, aquele paralítico no tanque de Betesda, pergunta: "O que é que você quer?" Ah, Senhor, eu, não, eu quero pelo menos entrar no tanque, mas eu não consigo, porque as pessoas vêm na minha frente e começou a reclamar. Ele fala: esquece. Agora a minha presença está aqui, e ele foi curado. Um perseguidor deixou de ser perseguidor, e passou a ser perseguido. Atos 9, 3. A Bíblia diz que de repente brilhou sobre ele, sobre Saulo até então, uma forte luz e ele caiu e disse, e ele reconheceu na hora, e vocês conhecem toda a história, eu não vou entrar aqui porque o tempo não nos permite, quando a presença do Senhor é real em nossa vida, não há como viver uma vida dupla temos que largar, temos que mudar, temos que ter uma nova postura, avançando desta forma seremos abençoados com toda sorte de bênção, e tem mais, o que é que a presença de, do Senhor, a presença do Senhor causa em nós? Já falei mais algumas coisas, mas nos traz segurança, você que está aqui, você que está em casa, guarde bem isso, a presença do Senhor lhe traz segurança, o Senhor está comigo, não temerei, o que me podem fazer os homens? Salmos 118 verso 6, a presença do Senhor, quando está contigo você não precisa ter medo, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Hebreus 13, 6. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27, 1. E eu não estou aqui para ficar jogando texto em você. Eu estou aqui para lhe provar de forma clara, baseado na palavra, que quem está na presença do Senhor, tem segurança, e a palavra de Deus diz, que no amor não há medo, claro, quando eu tenho segurança, obviamente eu não tenho medo, não tenho medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês, Deuteronômio o 3.22. No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor 1 João 4,18 Ah, tem mais Quem está na presença de Deus Quem está na presença do Senhor Tem confiança Você acredita? Quem está na presença do Senhor tem confiança Deus é a minha salvação Terei confiança E não temerei O Senhor, sim O Senhor é a minha força É o meu cântico Ele é a minha salvação Isaías 12 e 2 E você aí Sofrendo Sofrendo, se batendo, faço não faço, eu estou com um negócio no coração, um aperto e não confia. Mas tem mais, escute, a Bíblia diz, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmos 20 e 7. A presença do Senhor produz na sua vida paz. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz, como diz uma canção que a gente conhece, com um sorriso amarelo, uma paz que é totalmente diferente. Filipenses, no capítulo 4, diz assim que Deus... Na sua presença, quando nós estamos, dá a nós uma paz que excede todo o nosso entendimento. Você já parou para pensar nisso? Não tem como explicar. Excede, está acima do nosso entendimento. Era para a gente não estar com paz, mas nós estamos. A situação, a circunstância era para ser difícil, mas nós estamos com paz. E a Bíblia diz tu guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, Isaías 26, 3, os que amam a tua lei, olha como é importante, desfrutam a paz, e nada há os que faça tropeçar, mas é importante para ter a paz aqui, nesse texto que eu acabei de ler, o salmista diz: os que desfrutam da tua lei, os que amam a tua lei, quem está na presença do Senhor, anda em caminhos certos. Ah, você está batendo a cabeça? Está fazendo coisa errada? Está se arrependendo? Você anda com aquela sensação que roda, 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 né? E diz depois, eu não consigo, não saio do lugar. Então a palavra de Deus hoje está dizendo, ó, presença do Senhor. Presença do Senhor, já estamos encerrando. Ela produz em você, te leva a caminhos certos. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Então quem está na presença do Senhor, sabe que pode se refugiar no caminho dEle, mas é ruína, para os que praticam o mal, nos torna vitoriosos, mesmo quando parecer, parecer que perdemos, provérbios 10, 29. E por fim, eu vou pedir para você estar de pé, e vou pedir para a banda já subir, na presença de Deus, escute, na presença de Deus, nós temos a vida eterna, e eu vou falar mais uma vez, na presença de Deus, você tem a vida eterna, na presença de Deus, quando tudo isso aqui passar, você viverá eternamente com Ele, e a Bíblia diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, para conhecer precisa estar na presença, não tem outro jeito, e eu vou repetir, e a vida eterna é esta, que te conheçam, você de casa está me ouvindo bem? Para um pouquinho, olha para a câmera, olha para o celular aqui agora, olha para mim, e eu vou repetir, e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, João 17,3, tem mais, Ele dará a vida eterna, aos que, persistindo em fazer o bem, só faz o bem quem está na presença, porque imita, é imitador de, do Senhor, Buscam a glória, honra e imortalidade. Romanos 2 e 7. E agora a equipe do louvor, eles estarão adorando a Deus com uma canção. E você ouviu aqui, de forma bem contraída, bem rápida. Uma mensagem para que você pudesse realmente refletir e tomar uma decisão. Fazer uma escolha. Para estar na presença de Deus Que fica para uma próxima história Exige alguns requisitos Exige Uma entrega Santidade E tantas outras coisas Mas que comece hoje Pela decisão De entregar definitivamente E de uma vez por todos Por todas A sua vida ao Senhor Enquanto nós estaremos louvando a Deus Você vai refletir sobre isso e depois nós queremos orar você não vai embora, hoje sem tomar essa decisão